0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu unserem Ersteindruck von Marvel Studios. Echo, einer neuen Miniserie, der, halt euch fest, Marvel Studios und diese Serie hat ein paar, ich möchte sagen Besonderheiten, welche das sind und ob diese gut sind, das wollen wir euch hier erzählen, ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist mein persönlicher Superheld aus der Pfalz, der Sven, hallo, hallo, bevor wir anfangen, wenn man über Marvel redet, muss man immer zuerst diese eine Frage stellen, wie stehst du denn zum Marvel oder zu den MCU, bist du großer Fan, magst du es gar nicht oder hast du es zuvor noch nie gehört, dass es das überhaupt gibt? Bei dir wäre
0: Ja, ich weiß. Aber ich muss sagen, ich bin ein großer Fan gewesen bis zu Endgame. Da habe ich wirklich alles konsumiert, was irgendwie mit Marvel zu tun hatte. Aber dann wurde es mir zu viel. Ich habe ein paar Serien angefangen, aber nie zu Ende geguckt, außer <lacht> Daredevil, Punisher, Defenders, alles, was da so in dieses, wie nennt man es, glaube ich, Marvel. Street-Level passt. Also dunkel, düster und brutal, da bin ich dabei.
1: Ja. Ähm, diese Netflix-Serien haben ja echt einen besonderen Stellenwert, denn aktuell sind sie bei Disney Plus und nicht mehr bei Netflix. Da ist die Lizenz also ausgelaufen. Aber es gab eine Zeit, wo das wirklich auch für mich so richtige Premium-Serien waren. Ich habe sie nicht alle gesehen, aber Daredevil fand ich richtig gut. Ähm, ich mochte auch, äh, wie, wie hieß der mit dem Iron Fist war nicht wie Power Man. Wie Luke Cage? Ja. Luke Cage, danke schön. Die habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Defenders habe ich jetzt nicht gesehen. Jessica Jones habe ich auch nicht. Mir fällt gerade auf, ich habe sehr viel Licht gesehen. Oh, Jessica Jones ist <lacht> aber nicht schlecht. Der, ja. ja. Okay. Aber Daredevil habe ich sehr gemocht. Ähm, Daredevil war wirklich eine Serie, als sie rauskam, das war wirklich so richtig schöner, frischer Wind. Gerade die zweite Staffel mhm. mit dem Punisher war richtig toll. Ähm, ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich. Der Daredevil irgendwann sogar noch besser fand als Game of Thrones und neue Game of Thrones Folgen wirklich sausen gelassen habe, um mir stattdessen Daredevil anzugucken. Das war noch die gute alte Zeit. Ähm, Jetzt ist aber halt so, dass diese Serien auch wo Kanon sind, also gehören jetzt auch zum MCU und das MCU, ich habe es schon so oft gesagt hier in den Besprechungen, ich bin mittlerweile kein Fan mehr, mir ist das MCU ehrlicherweise ziemlich wurscht, ich habe alle Filme gesehen, aber die ganzen Disney Plus Serien und die meisten davon habe ich angefangen, aber nicht beendet oder ich es gar nicht geguckt und äh ich bin damit auch relativ gut gefahren. Jetzt aber Marvel Studios Echo. Echo ist ja eine Figur, die wir zum ersten Mal erlebt haben oder gesehen haben in der Hawkeye-Serie mit Jeremy Renner. Hast du diese Hawkeye-Serie gesehen? Nein. Gut, dann sind wir schon zu <lacht> Ähm, hattest du denn, bevor wir jetzt wirklich mal unseren Zuhörern verraten, worum es geht, hast du denn das Gefühl gehabt, dass du jetzt, wo du die ersten drei Folgen von Echo gesehen hast, äh, hattest du das Gefühl, dass du irgendwas verpasst
0: hast, dass du irgendwas nicht verstanden hast? Ähm, verstanden, dass ich, was ver dass ich, nichts, ver dass ich nichts verstanden habe, ja. Ich habe dann auch nachgelesen, <lacht> weil ich einfach das Gesamtpaket dann gerne gehabt hätte. Aber wie gesagt, ich habe mit diesen anderen Marvel-Serien, die gingen mir irgendwann auf die Nerven und es ist mir einfach dann zu sehr Kinder-Action. Ich bin da wirklich ein Fan von dieser härteren Ganghard. Das gefällt mir viel, viel besser. Und ich habe dann zwar überlegt, da ah, gucke ich mir jetzt diese Folgen noch an. Aber dann dachte ich, nee, nachlesen reicht. Hm. Ich habe Nichts
1: nachgelesen. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich irgendwas nicht verstehe. Also mir war immer klar, wie welche Figur zu welcher steht und man muss ja auch sagen, dass die erste Folge, wenn man mal ehrlich ist, quasi ein langgezogener Prolog ist und relativ viel erklärt. Ne? Also ich finde schon, dass sie in der ersten Folge so die Leute auch abholen, die jetzt äh, im MCU oder gerade im Serienreich des MCU nicht ganz so äh, fit oder konfirm sind. Ähm, aber sie sie machen das schon ganz gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Leute, die da richtig drin sind, vielleicht die erste Folge stellen, mal vielleicht auch ein bisschen öde finden, weil da eben so viel, ähm, ja, ich sag mal, Altbewährtes wieder hochge hochgekocht wird. Aber ich greife vorweg, lieber Sven. Ähm, es ist deine große Zeit gekommen. Kannst du uns eben bitte kurz erklären, worum geht's denn eigentlich in Marvel Studios Echo?
0: Also es ist ein, wie schon verlautet wurde, ein Hawkeye Spin-Off von diesem Charakter Echo und die gehörlose Maya verliert bei einem Autounfall ihre Mutter, zieht mit ihrem Vater dann nach New York. Dieser ist aber Anführer der berüchtigten Tracksuit Mafia, die für Wilson Fisk, also den Kingpin arbeitet. Und ihr Vater wird getötet und der Kingpin nimmt sich ihrer an und manipuliert und formt sie so nach seinem Gutdüngen. Bloß erkennt sie dann natürlich, wer der wahre Bösewicht ist und fängt an, gegen den Kingpin zu kämpfen. Also gegen die Organisation sozusagen. Ja, genau. Vielen Dank. Marvel's
1: Echo ist eine besondere Serie. Zum einen ist sie besonders, weil sie unter dem neu geschaffenen Marvel-Spotlight-Banner Läuft. Äh, dazu ist es eine Serie, die nur fünf Folgen hat und alle fünf Folgen werden bereits am 10. Januar veröffentlicht. Wir konnten vorab die ersten drei gucken, wobei ich hier ehrlicherweise sagen muss, du, lieber Sven, hast das Angebot voll ausgeschöpft, hast dir alle drei Folgen angeguckt, die wir zur Verfügung hatten. Ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft als anderthalb, deswegen hört nicht so sehr auf meine Worte, hört auf Onkel Sven, den kann man vertrauen, der weiß, was gut ist, auch wenn das Sven ist. Es ist schon so, es ist eine Marvel-Serie, aber alleine wie sie. ...Action zeigen, wie sie die Action inszenieren, das ist schon eine ganz andere Hausnummer als zum Beispiel bei den, ich nenne es mal, familienfreundlichen Marvel-Serien, wie jetzt zum Beispiel ein Moon Knight oder eine Miss Marvel. Wie viel Spaß hattest du denn jetzt mit dieser, ich möchte sagen, nicht Neuausrichtung, weil im Prinzip ist es ja nur diese Ausrichtung, die wir schon von Netflix kennen, aber mit der Wiederkehr dieser Ausrichtung.
0: Ich hatte mega Spaß. Ich hatte wirklich mega Spaß dabei. Einfach, weil es endlich wieder zur Sache geht und nicht diese blumige Action, diese ja familienfreundliche, sondern schon ein bisschen härter. Sie wird ja auch als eine der brutalsten Marvel-Serien betitelt, was ich jetzt nach drei Folgen nett bestätigen kann. Da ist die zweite Staffel vom Daredevil und auch die erste vom Punisher deutlich härter, aber es ist keine Kinderunterhaltung und das hat mir sehr sehr gut gefallen und nachdem am Anfang direkt halt der Kampf mit Daredevil stattfindet, der ist mega und da da hatten sie mich schon direkt und ich dachte genau das will ich sehen, da habe ich Bock drauf. Also du findest
1: auch, dass die Action gut inszeniert ist, weil es gibt ja brutale Action auch oder anders gesagt auch brutale
0: Action kann ja echt scheiße inszeniert sein. Ja, aber die Choreos sind mega, die die à la Fox die ja ähm, die Maya darstellt, die macht es hervorragend. Und das, also da werden ohne Rücksicht auf Verluste, da wird drauf draufgekloppt, bis nichts mehr geht. Und das sieht alles wirklich gut aus und auch so, dass du dem Ganzen schön, äh, das Ganze schön verfolgen kannst und nicht irgendwie hektisch super mega Schnitte und du bist dann eher so aus der Sicht der Heldin und siehst überhaupt nicht, sondern nein, du siehst, was sie macht, wie sie es macht und ja, das macht Spaß.
1: Ich muss auch sagen, es wird natürlich, es gibt Rückzüge zu, oder Rückbezüge zu den alten Netflix-Serien, du hast schon gesagt, der Daredevil ist wieder mit dabei, das ist jetzt auch kein Spoiler, das wurde von der Marketingabteilung mehr als einmal propagiert, ja, also da seid ihr nicht böse, es gibt Rückblicke auf, auf die Marvel-Serien und ich muss sagen... Es hätte mir gefallen, wenn sie einfach diese Geschichte erzählt hätten, ohne diese ganzen Momente. Sagen mal, guckt mal, hier ist der, guck mal, hier ist das, wisst ihr noch? Äh, das, ich weiß nicht warum, aber das fand ich irgendwie unnötig. Mir ist schon klar, warum sie es machen, weil es ist halt eine Marvel-Serie und man kann halt keine Marvel-Serie oder Film bringen ohne ein Cameo. Aber es gab schon in, den ersten, in der ersten Folge so Momente, wo ich dachte, nee, ich brauche das gerade nicht. Aber bei der Action gebe ich dir recht, die ist gut inszeniert. Ich würde ja nicht so weit gehen und sagen, es ist, es ist, ich habe noch niemals so gute Action gesehen. Das ist jetzt keine Action in der Kategorie Braid. Das ist es auf gar, kein, gar keinen Fall. Aber wenn man bedenkt, wie die letzten Action-Szenen ausgesehen haben, die Marvel uns geboten hat, ist halt Echo wirklich eine Verbesserung. Und ich hoffe wirklich, dass sie diese Gangart beibehalten. Wobei es natürlich nicht machbar ist bei pg 13 produktion aber ich sag mal so, allein dass sie dieses Banner-Spotlight jetzt gegründet haben, das eben dafür da ist, mehr solche Serien zu machen, so Miniserien, die auch eher für ein erwachseneres Publikum äh, produziert worden sind, lässt hoffen, dass Marvel halt wirklich verstanden hat, dass sie sich in letzter Zeit so sehr im Kreis gedreht haben, dass sie, glaube ich, selbst ein bisschen schwindelig ist. Deswegen hoffe ich, dass sie sich jetzt ausgekotzt haben und jetzt quasi, ja, Neustart. Und dieses Jahr ist ja dafür prädestiniert, denn wir haben nur einen Marvel-Film, der kommt, Deadpool 3. Und der ist schon eher Marvel-untypisch, nehme ich mal an. Und jetzt halt eben diese Serie. Glaubst du denn, dass Marvel wirklich diese, diesen Weg weitergeht? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass sie jetzt wieder daraus die falschen Schlüsse
0: ziehen? Ich hoffe, dass sie diesen Weg weitergehen. Ich freue mich unheimlich auf Der Devil Born Again mit Punisher und hoffe auch, dass die an die Härte der alten Serien und natürlich auch an die Qualitäten anschließen können. Und ja, dass das wären Serien wenn sie es nicht übertreiben und jetzt nicht alle zwei Monate den nächsten raushauen, sondern in einem gewissen Abstand, die ich mir auch dann angucken würde. Da hat es einfach einen größeren Reiz. Das gefällt mir einfach viel, viel besser. Ich finde auch, also wir haben nicht die ganze
1: Serie sehen können, aber ich finde auch fünf Folgen und da ist die alle auf einmal, das klingt auch nach einer, nach einem guten Deal. Weißt du, das klingt nach einer guten Sache. Die kannst du dir an einem Wochenende schön äh, ja, durchbündigen und dann ist es fertig. Und ich muss auch sagen, mir gefällt halt die... Äh, Aqua Cox, die diese Maya Lopez spielt, äh, denn Maya Lopez ist ja eine, ich möchte sagen, besonderem Figur im Marvel-Universum, denn sie ist ja wirklich gehandicapt. Sie hat ja einmal ihr Bein verloren und ist einmal äh, taubstumm, übrigens wie die da Hauptdarstellerin selbst auch, und ich finde, dass sie das relativ gut einbinden äh, und ich finde vor allem, dass äh, sie die notwendige Ausstrahlung hat. Es gibt zum Beispiel in einer der ersten Action-Szenen in der ersten Folge so Momente, wo man merkt, wie sie so über sich hinauswachsen muss. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das Einzige, wo ich sagen muss, ah, das, das, das wird mir ein bisschen zu schnell erzählt, ist halt so... Ihre Geschichte, also wie kann es sein, dass ein kleines Mädchen, was ein Autounfall hat, innerhalb von drei Minuten halt so einer, einer krampfstarken Kinderin mutiert, ähm, das hätte man, glaube ich, ein bisschen besser lösen können, als so eine 0815-Montage hinzuklatschen.
0: Ja, das stimmt, also so ging es mir auch in der ersten Folge, deswegen habe ich dann halt auch viel nachgelesen, wo ich gedacht habe, okay, gut, jetzt will ich aber genauer wissen, wenn er schon nicht zeigt, wie der Kingpin sieht zu einer Kampfmaschine ausbildet, dann ähm, muss ich mir halt mal etwas zu Gemüte führen, was da sonst noch passiert. Und das ist auch so, das war so ein kleiner Manko von der ersten Folge. Die sind mir da auch wirklich ein bisschen zu sprunghaft und ackern das sehr, sehr schnell ab. Das hat mir auch nicht so gefallen. Was mir
1: hingegen gefallen hat, ist äh, die Rückkehr von Winston D'Onofrio als äh, Winston Fisk aka Kingpin. Es wird ja immer wieder so Diskussionen geführt, was ist denn jetzt der beste Schurke im MCU? Und da jetzt wir die Zeit haben, in der Marvel Studios Echo zum MCU
0: gehört, ist für mich ganz klar der beste Schurke des MCU ist der Kingpin, Winston D'Onofrio, oder? Ja, und der macht es, der macht es mega. Ich habe mir auch gestern gedacht, das ist ein Schauspieler, der wirklich auf diesen Charakter wie die, wie die Faust aufs Auge passt. Und das wäre auch was, wo ich sagen würde, okay, falls sie ihn irgendwann mal auswechseln würden, was ich natürlich niemals hoffe. Aber da ist die beiden Verbinde schon sehr, sehr, sehr stark. Es wäre
1: halt auch schön, wenn sie ihm mal eine Rolle geben in einem, also eine Rolle in einem Kinofilm, weil ich, ich finde halt, ich meine, es gibt ja gerade diesen Vorfall, dass sie diesen Jonathan Majors entlassen haben und jetzt keinen Ken haben oder keinen großen Überantagonisten für die großen Marvel-Kinofilme. Und ich denke mir so, vielleicht ist es ja mal ganz gut, wenn man einen Schurken hat, der auch wirklich was ein Schurke ist und der coolste Fisk ist das halt eben. Also nicht immer dieses diese 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 Sucht quasi nach jemandem Böses, der ganze Universen versteckt, sondern einfach ein richtig guten Oldschooligen Bösewicht, sowas halt eben wie der Kingpin. Und das ist, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie den Kingpin zwar beibehalten werden. Ich meine, wir wissen nicht, wie Echoes ausgeht, aber es ist eine Comicverfilmung. Das heißt, selbst Tote kommen kommen zurück. Das ist gar kein Problem. Ich habe aber ein bisschen die Befürchtung, dass sie den Kingpin so auf diese Serien im Spotlight-Universum beschränken. Und das wäre schade.
0: Ja, weil Denofrio macht es wie gesagt, der macht es so gut und was ich auch wirklich gut finde ist, er ist böse, aber auch gerade so in der Daredevil Staffeln äh, sitzt du da auch manchmal so ein bisschen zwischen den, Spü äh, zwischen den Stühlen, dann denkst du dir, ach irgendwie tut er mir schon ein bisschen leid und er hat ja auch was Sympathisches dann, wenn er so seine softe Seite zeigt, die sich ja natürlich auch wieder in Gewalt entlädt irgendwann, aber du hast da durchaus so ein paar Sympathiepunkte und der macht es halt, er macht es super. Hm. Ich hoffe halt auch, dass er vielleicht damit auf, ja, auf die Leinwand kommt und noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil die hätte er auf jeden Fall verdient.
1: Ja, definitiv. Also mehr Liebe für Vincent D'Onofrio, toller Schauspieler. War er immer, wird er immer sein und äh, tut auf jeden Fall diesem Franchise hoffentlich ganz gut und das ist für mich die spannendste Frage, wie viel Auswirkungen jetzt so eine Serie wie Echo wirklich haben wird auf das Gesamtkonzept des MCUs, wie gesagt, dieses Jahr wird ein interessantes Jahr, weil halt eben wir nicht überschwemmt werden von äh, Projekten des Studios, aber mir fehlt halt irgendwie ein bisschen der Glaube, dass es besser wird, da bin ich ganz ehrlich, ich glaube einfach, die versuchen jetzt ein bisschen eine härtere Gangart. Und da muss man auch mal sagen, härtere Gangart heißt jetzt nicht, das ist das Brutalste, was ihr jeweils gesehen habt. Also ähm, Onkel Sven und Onkel Stu haben schon viele brutale Actionfilme gesehen. Und ähm, Echo ist brutal. Aber wie Sven auch schon sagte, das ist selbst die Daredevil-Staffel oder die Punisher-Staffeln von Netflix waren da diesbezüglich wirklich wesentlich härter. Und das muss ich auch sagen, ich finde... Es gibt so ein paar echt unschöne Effektaufnahmen in Echo. Nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel bei Moon Knight oder bei Quantumania, aber es gab ein paar Mal so Momente, wo ich dachte, oh Kinders, das hätte euch eigentlich sparen können. Das hätte Die ganzen Szenen hätte ihr rauslassen können, äh, hätte nichts gefehlt, aber irgendwie, ich weiß nicht, sie lernen es nicht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber ich wurde daraufhin meistens immer ganz gut entschädigt und hab mich auch über Graham Green gefreut, der hier auch so der ja, der MacGyver, der Beinprothesen ist. Und da waren so Sachen drin, auch mit, mit Biscuits, also mit dem, mit dem Cousin, der auch so ein bisschen Humor mit reinbringt, das aber auch nicht zu arg übertreibt und mich eher so ein bisschen an Hangover erinnert hat. Aber <lacht> ja, nee, ich hatte, ich hatte tatsächlich wirklich meinen Spaß und mit 40 Minuten gingen die Folgen auch sehr schnell vorbei. Also ich fand keine Längen, also in den drei Folgen war nichts dabei, wo ich gedacht habe, okay, äh, jetzt kannst du auch mal vorspulen oder so. Nö.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, bei der ersten Folge hatte ich schon das Gefühl, dass es, dass es mich ein bisschen langweilt tatsächlich. Ähm, es gibt halt immer wieder Momente, wo es, wo sie mich dann zurückbekommen, gerade wenn sich halt die Action zeigen oder wenn irgendwas Interessantes äh, passiert, gerade äh, was ähm, ja, die, die Familie von Maya angeht. Das sind ja äh, Native Americans und da wird ja auch sehr, ja, wird sich sehr viel darauf konzentriert, ne, auf, auf, äh, auf ihre mhm. Ahnen und das hat ja auch so einen leichten My Mystery und Fantasy Charakter, äh, wo ich auch echt ein bisschen überrascht schon war, dass gerade zu Beginn der ersten Folge, wie viel sie sich darauf konzentrieren, auf, auf diesen Native American Aspekt, auf dieses mythologische, um, aber ah, so also ohne Längen habe ich es nicht empfunden aber du hast ja auch wie gesagt eine Folge mehr gesehen als ich um, und hast ja schon mir die, die, mich heiß gemacht weil du gesagt hast in der dritten Folge gibt es so mit einer der Highlights der Serie um, da wollen wir nicht so viel verraten aber ich glaube es hat was mit der Bowlingbahn zu tun
0: oder also als Highlight Okay, gut, mir fehlen noch zwei, aber es ist schon ist schon ganz nett gemacht. Also ich hatte da schon durchaus meinen Spaß. Und zu der Native American Power, die sie ja anscheinend dann hat von ihren Vorfahren, zumindest habe ich so in den drei Folgen auch verstanden, finde ich es ganz gut, dass diese nicht überhand nehmen, sondern dass sie manchmal darauf zugreifen kann, aber nicht immer und sich sonst auf ihre Martial-Arts-Skills verlassen muss. Ich glaube, ich fände es dann schon ein bisschen ätzend, wenn sie dann aller ähm, Hoyuken sich da durch die Gegnerhorten schnetzelt. Also ohne Power vielleicht ab und zu mal ein bisschen, wenn es halt wirklich nicht weitergeht, okay. Aber ansonsten hätte ich es halt gern ein bisschen geerdet. Also
1: Ja, also das ist auf jeden Fall Das ist schon eine sehr Also für eine Marvel-Serie, eine sehr geerdete Geschichte, also es gibt wie gesagt diese mythologischen Bezüge und auch einen gewissen Aspekt, was so das Fantasy-mäßige angeht, aber nicht zu viel, zumindest nicht in den Folgen, die wir gesehen haben. Ich glaube, wir können unseren Ersteindruck beschließen, indem wir einfach sagen, ob wir weiter weitergucken werden und ich glaube, bei dir kenne ich die Antwort.
0: Ja, ich gucke definitiv weiter. Ich bin eigentlich ganz
1: dankbar, dass ich äh, reingeschaut habe in, den, in die ersten zwei Folgen, weil ich ein bisschen ernüchtert war, will ich ehrlich ehrlicherweise zugeben. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin ich bin echt froh, diese zwei Folgen jetzt gesehen zu haben vorab, weil ich mit einer gewissen Ernüchterung rausgekommen bin. Das liegt jetzt sehr negativ, aber ich hatte halt wirklich im Vorfeld durch die Trailer und die Marketingkampagne wirklich gedacht so, boah, das wird jetzt, das wird der neue heiße Scheiß, MCU ist wieder zurück und zwar mit einer Gangart, die mir gefällt und das ist natürlich was anderes, es ist was ganz anderes als Miss Marvel, als Moon Knight, als Loki, es ist, ne, ähm, es erinnert wirklich mehr an die alten Netflix-Marvel-Serien wie Daredevil, trotz allem, so ganz gepackt hat es mich nicht, aber... Dadurch, dass ich jetzt diese Ernüchterung erfahren habe, habe ich nicht mehr so hohe Erwartungen. Und wenn am 10. Januar die Serie halt komplett erscheint mit fünf Folgen bei Disney+, Plus, ähm, werde ich reingucken und werde weiter gucken Oder vielleicht wieder von Anfang an anfangen. Und dadurch, dass die Erwartungshaltung nicht mehr so hoch ist, könnte es durchaus sein, dass ich da eine gute, gute Zeit mit habe. Denn wenn ihr auf Action-Serien steht, wenn euch es nicht stört, wenn ein bisschen Mythologie und Fantasy mit drin ist und wenn euch es auch nicht stört, dass ihr von Marvel keine Ahnung habt und ein paar Sachen da im Wegesrand stehen und ihr euch denkt, was ist das? das ist nicht so wild. Das ist eine, glaube ich, kann das eine sehr gute Serie sein. Keine Serie, wo ich sage, am Ende des Jahres, wow, das war ja der Ritt meines Lebens, aber eine Serie, von der ich sage, hey, Fünf Folgen gut gemacht, gut gespielt, gut umgesetzt. Das äh, war eine schöne Zeit. Ich glaube wirklich, das Potenzial hat Marbles Studios Echo. Und damit sind wir hier durch. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr garantiert fleißig kommentieren werdet. Und vor allem likend. Ja, liken nicht vergessen, denn den tele gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de und wenn ihr jetzt sagt, boah, der arme Sven und der arme Stu, ja, die haben jetzt hier 20 Minuten lang sich das den Leib aus dem Mund gefaselt, dann könnt ihr uns auch ein bisschen entlohnen oder den Teleschirmtisch entlohnen, einfach bei PayPal eine kleine Spinne da lassen, mehr dazu in den Shownotes. Und ja, ich ich bettel nicht gerne um Geld, aber will ich dass ich tue, werde ich vor unserem Chef geschlagen und Sven auch. <lacht> Wir lieben dich, Andy. Okay. Ähm, wir sind damit durch. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Äh, viel Spaß bei Disney Plus und Marvel Studio Echoes. Und äh, ich sage Tschüss und Sven, dir gebührt das letzte Wort.
0: Ich sage auch nur Tschüss. Viel Spaß angucken. Bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.